0: este atât de necesar ca în întreprinderile omului acelea pe care cu mâna lui sau cu mintea lui și le plânuiește să fie ceasuri de retragere ceasuri de odihnă și de oprire ceasuri de panoramică viziune asupra drumului parcurs sau asupra drumului care mai urmează iată că în acest sabat care ne semnează odihnă suntem invitați să facem o prospecție, ne oprim. Au trecut probabil 10, dacă nu mă înșel, ocazii în care am urmărit diferite aspecte ale vieții Domnului Hristos, ale persoanei istorice, divine, asupra teminicii Evangheliei. De asemenea, am înțeles din ultimele ocazii că cea mai fericită realitate pentru Cer și pentru noi conform cântecului îngerilor de pe dealul Betleemului în acea noapte liniștită și sfântă, este că Isus Hristos s-a născut în trup ca tine și ca mine, a luat trupul acesta pentru ca venind așa să răspundă celor mai sfruntate pretenții ale diavolului și să-mi poată urzi mie mântuirea reală, nu doar fictivă. Suntem în fața unui nou șir de descoperiri din viața Domnului Hristos. M-a preocupat și am încercat chiar de adesea, pentru ca să primesc lumină pe unde să o iau acum. O prezentare cronologică a vieții Domnului Hristos, cu toate amănuntele, cu sinozitățile drumului, nu odată determinat, nu neapărat necesar de planul lui Dumnezeu, ci de capcanele oamenilor pe care vrăjmașii îi le puneau înainte, este obositoare o asemenea viziune și e mult prea mare pentru un ciclu. Și mi-a venit în minte faptul că noi studiem pe Domnul Hristos și îl urmărim pe mielul lui Dumnezeu, pe Fiul Său, în mod special într-o viziune polarizantă. Se numește Marea Luptă. Și ne preocupă nu numai să înțelegem duioșia și frumusețea caracterului său pe care le vom regăsi implicit în studiul nostru, ci în mod special să vedem în această dublă tendință, în acest conflict dintre cele mai mari forțe ale Universului, Dumnezeu și subordonat lui Dumnezeu și îngăduit totuși, Satana, care ne depășește pe noi incomensurabil, E un înger decăzut, un înger, nu un om. Iar noi fiind la mijloc, să înțelegem ce a însemnat Isus Hristos în această perspectivă a Marei Lupte. Nu numai în perspectiva frăției mele cu El, nu numai în perspectiva divinității totale a Lui, ci în mod special știind că tot ce a făcut Mântuitorul este o replică, este o acționare, este o îndreptățire a Lui Dumnezeu și o defăimare, o dezvăluire a diavolului mă interesează mai ales să înțeleg persoana Lui în această mare luptă. Și remarcați cum încep să citești cronologic, așa cum citește oricine Evanghelia, descoperi că din primele clipe, armate, națiuni se pun în mișcare ca să vâneze sufletelul copilului Isus. Urmărit până în Egipt, urmărit apoi în copilărie, gustând sărăcia necazurile spitele. O viață de muncă, de lipsuri, de privațiuni, nu ca mine. Și apoi, în clipa în care pășește înainte, în ceasul botezului său un Iordan, când Dumnezeu deschide cerul și cu gura lui spune acesta este fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea, imediat în clipele de după botez, vedem temântuitorul, Copleșit de ispitele diavolului. E vorba de ispitirea din pustie. Și această povară care îl mână în fiecare noapte pe munte singur, deoparte, nu cu ucenicii, el singur să se roage. Această povară a conștienței capcanelor și a vicleșugului, atât de subtil, la care el, la 30 de ani de experiență pământească, încerca să facă față unei experiențe de milenii a lui Lucifer. Îl urmărește, zic îl hăituiește, această continuă rafală de ispite până când zdrobit pe dealul Golgotei se întâlnește din nou cu ele, toate ispitele și le învinge și Hristos biruiește tot. Ceea ce m-a impresionat în tot șirul acesta de tablouri, de episoade din viața Domnului Hristos a fost tocmai faptul că Mântuitorul este ținta atacurilor. El este în mijlocul marei lupte Vreți să știți cum lucrează diavolul? V-ar interesa în ce fel atacă pe om Și în ce fel atacat pe Domnul Hristos O, va spune cineva Noi, păcătoși Dar el a avut o altă experiență El nu semăna cu noi El era fără prihan, era fiul lui Dumnezeu Născut, conceput cu totul altfel decât noi O să avem o surpriză astăzi Și anume să descoperim că experiența sau valul de conflicte ispite, și o să vedem că mai este încă un gen de altor din prin care atacă, pe care le-a suportat Domnul Hristos sunt stereotipul, sunt esențialul tuturor ispitelor noastre. Și dacă avem ceva de învățat din experiența neobosită, trudită a Domnului Hristos, este exact această problemă numită ispita diavolul atacă așa cum procedează în fiecare caz, când urăște și când vrea, el totdeauna urăște dar când vrea să pună mâna pe un suflet și el totdeauna vrea procedează în două moduri clasice de atac și priviți vă rog, în Evanghelii, Domnul Hristos este prototipul om Cel care stă în dreptul meu și în dreptul tău. Și atunci când diavolul atacat, atacat mai întâi, direct, asupra persoanei, ispita, ispita clasică. Atac asupra persoanei, asupra voinței persoanei, în așa fel încât viața practică să fie modelată strâmb. Este ispita. Primul gen de luptă împotriva sufletelor noastre. Și mai este încă o a doua luptă. Au venit farisei odată la Domnul Hristos și au pus întrebări, zice, ca să-l ispitească. Nu era un, o ispită, un atac direct asupra voinței lui. Era un însă fel de fel de probleme doctrinale, teologice, complicate, de sistem, în care încerca doar, doar va reuși pe această cale indirectă. Este a doua, latura, a doua cale de atac. Doctrina asupra doctrinei, în care nu atacă direct voința, ci viziunea, modul de a înțelege a omului. Categoric, pe pielea mea știu cât de tensionată este ispita sau atacul direct asupra persoanei. Dar oare atacul prin doctrină, prin învățătură falsă, este atât de periculos, atât de rea? Zicea cineva că ceea ce conduce și direcționează viața unui om ca să o ia la stânga și nu la dreapta sau înainte și nu în spate, este puterea gândului sau viziunea, optica sa despre viață. Gândul are mare rol, zicea gânditorul acela. Și anume, viziunea pe care el o nutrește, pe care o zidește, este a idoma unor șine, unor trasee exacte pe care viața lui pas cu pas, ca un trenuleț pe aceste șine, va merge înainte. Depinde de sinceritatea lui cât de puternic va merge înainte pe acest drum. Depinde de mobilitatea roților, de rulmenții din roți, ca pe aceste șine să o ia puternic înainte sau să scârție și să meargă mai greu. Sinceritatea este acea capacitate de a se angaja total, de a fi în acord cu sine. Deci, rulmentul, dar ceea ce hotărăște direcția de înaintare a sincerității este modul de a gândi viziunea asupra vieții, concepția. Oare este atât de importantă această a doua cale de atac pe care o exercita și o exercita încă diavolul? Iată, în lume sunt puzderie de religii creștine, să nu mai vorbesc și de cele necreștine. Și în fiecare din aceste religii Sunt oameni sinceri. Oare, în afară de sinceritate, contează și drumul, calea de fier pe care merge individul sincer? Aș vrea să vă dau un singur exemplu asupra felului în care viziunea sau concepția despre adevăr determină practica foarte de amănunt a vieții. Cei care au făcut vizite în țările arabe Arabe nu neapărat ca origine națională, ci ca concepție islamică, de exemplu un Alger, un oraș, Algeria, țară în nordul Africii, cei care au vizitat de exemplu algerul, respectiv oraș, mi-a povestit mie personal unul dintre ei, a văzut pe lângă un centru, aranjat, case, străzi, ulițe, cu niște bordee, mizerabile, în care oamenii vegetau. Săteau înăuntru sau în afara pragului, să capteze soarele sau liniștea, cu pântecele crescut și în murdărie, cu muștele pe ei. Și cineva s-a întrebat, da de ce mizeria asta? N-au? Au! Au! Problema este concepția. Islamismul are ca o vână fundamentală a învățăturii concepția despre fatalitate. Că ceea ce ți-e scris, aia se întâmplă. Nu poți să schimbi oricât ai încerca. Așa că dacă ceea ce ți a scris tot se întâmplă, atunci ce rost mai are să te trudești? Lasă lucrurile să meargă de la sine și nu te mai trudi. Casa stă să se dărâbe, las-o așa, că dacă va fi să cadă peste mine, tot va cădea. Dacă nu, oricum scap. Și această concepție e o concepție, e o idee despre fatalitate, despre o predestinație oarbă Conduce pe oameni la o practică nenorocită. Are importanță doctrina asupra drumului pe care omul îl apucă? Categorică, da. Când vom aborda această a doua cale prin care l-a atacat diavolul pe Domnul Hristos și prin care vedem că ne va ataca și pe noi, atunci probabil o să revenim cu elemente asupra importanței doctrinei. Dar pentru că suntem la acest pas... Și pentru că am enunțat că pe multe părți, pe multe căi, există mulți oameni sinceri. Ce va fi cu acești oameni sinceri? E o paranteză. E o chestiune care poate nu suporta mânare. Poate un oaspede spune, bine, bine, numai voi veți fă voi adventiștii. Și aș putea să răspund în cadrul iubirii lui Dumnezeu descoperită în Sfânta Scriptură că există un text în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Un text foarte frumos și cald, unde spune că lumina aceasta e vorba de lumina Cuvântului lui Dumnezeu, lumina Cuvântului care acționează prin Duhul Sfânt. Lumina aceasta luminează pe orice om venit în lume. Vă să zic că se naște în China sau în Birmania. În Asia păgână se naște un om, un suflet. Ei bine, este un lucru sigur că Dumnezeu luminează într-un fel. Chiar dacă îi pe șine străine, spre o direcție strâmbă, luminează, îi dă de știre. Și în limitele, limitările aduse de falsa concepție cu privire la adevăr, în aceste limite Dumnezeu îl va judeca după propria sa măsură. Și dacă Dumnezeu e atât de bun încât mântuiește pe oameni în funcție de sinceritatea lor față de propriile lor limite, atunci ce rost mai are evangelizarea? De ce se mai vestește Evanghelia dacă Dumnezeu tot va mântui pe oameni? Este o a doua întrebare. Ce credeți? Are rost evangelizarea? Care este rolul acesta atunci? Dacă privim problema mântuirii în mod simplist, egoist pentru om în beneficiul omului, și nu privim ca un element, un episod din marea luptă, din marele conflict între Dumnezeu și satana, atunci vă spune că e suficient să fii sincer și nu mai trebuie să cercetezi sau să vestești Evanghelia. Dar vedeți că aici este un mare conflict. Și pentru mine voi fi mântuit în mod egoist. Dar pe mine, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, mă interesează de partea cui stau. Mă interesează cui dau dreptate diavolului cu rătăcirile lui, chiar dacă voi fi mântuit. Sau îi dau dreptate cauzei lui Dumnezeu și cu cât timpul se angajează în ultima sprintare a istoriei cu atâta Evanghelia aceasta va coace secericiul pământului avertizând pe toți oamenii sinceri și nesinceri de pe pământ încât la sfârșit ultima generație va fi compusă doar din două categorii cei care stau lângă Dumnezeu dând dreptate cauzei lui Dumnezeu și toți aceștia sunt numai sincerii nici un sincer nu va fi dincolo iar cei nesinceri care nu iubesc cauza lui Dumnezeu și se interesează de egoismul lor, vor fi toți de partea vrăjmașului. Am încheiat paranteza două mari căi de atac. Atac direct asupra persoanei asupra voinței lui și atac indirect asupra sistemului de gândire prin învățătură. Cu ajutorul lui Dumnezeu vă invit astăzi să deschidem Sfânta Evanghelie după Matei la capitolul 4. Să abordăm Primul mod în care diavolul se exersează asupra Domnului Hristos sau primul contact, prima întâlnire după despărțirea din cer când mântuitorul a biruit și locul diavolului nu s-a mai găsit în cer prima întâlnire personală, personală zic, nu indirectă prin demon direct în pustia ispitirii. În capitolul 4 cu versetul 1 este și un titlu, ispitirea lui Isus Hristos. Cred că majorității nu este necunoscută înșiruirea acestor trei mari spite prin care Mântuitorul este trecut. Citind aceste ispitiri, prima, când Mântuitorul, după 40 de zile de post, este atacat cu o voce amabilă, pretinzând că vine de la Dumnezeu și aduce o soluție, în sfârșit îi răspunde foamei lui dacă ești fiul lui Dumnezeu poruncește pietrele să facă pâini Mi se pare puțin cam bizară și nelegată de experiența noastră era o problemă particulară a unui om flămând care avea nevoie de pâine a doua ispitire îl duce pe templu pe arita sfântului locaș sări jos nu scrie doar că îngerii vor sta acolo ca să te oprotească iarăși se pare străin de noi când vom avea vreodată ocazia să facem asemenea salturi. Nici măcar nu mai există un sfânt templu și ar fi un număr de circ fără sens, la care nimeni, un om cu scaun la cap nu va fi dispus să o facă. Era trei spitire, iată, pe un munte înalt, vezi împărățile, toate sunt ale mele, ți le dau ție, cu o condiție, să înaintea mea. Implica și închinarea. Dar e mai numai să te arunci înaintea mea și să arăți astfel un act Smerit, nu o să fim siguri niciodată pe acel munte înalt sau în această postură să ni se dea nouă toată împărăția lumii acesteia. Aș vrea să citesc pentru această atitudine de a întâmpina mare ispitirea Domnului Hristos din pustie cu un fragment din Spiritul Profetic, din inspirata carte, recomand tuturor care au dorința să-L cunoască pe Iisus să facă tot ce pot să ajungă la Cartea Hristos, Lumina Lumii. Inspirată carte, Hristos, Lumina Lumii”. Un fragment spune. Mulți privesc la această luptă între Hristos și satana ca la ceva care n-ar avea nicio legătură cu viața lor și nu i-ar interesa deloc. Cam cum am prezentat eu adinea ori. Continui citat. Dar lupta aceasta, nu alta, nu asemenea, lupta aceasta se repetă în cuprinsul inimii oricărui om. Se repetă în cuprinsul inimii oricărui om. Ademenirile la care a rezistat Hristos au fost acelea cărora nouă ne este atât de greu să ne împotrivim. Încă nu înțeleg ce vrea să spună textul. Dar amă nădejdea că Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt, în această oră îmi va deschide semnificația. În ce sens lupta aceasta mă privește? În ce sens Domnul Hristos... Stă ca un prototip al propriei mele lupte, ca privind la el și cunoscându-l pe el, să mă fortific pe mine, să mă întăresc pe mine în fața descrieratului vrăjmaș. Dacă deschideți, deci, Evanghelia lui Matei în capitolul 4, o să observați că ispitirea Domnului Hristos vine exact după un moment. Citiți puțin mai sus de capitolul 4 și veți vedea un alt titlu, Botezul lui Isus Hristos. 30 de ani este o viață de om. Foarte mulți din eroi, dintre personalitățile lumii acestea s-au stins la 30 de ani. O viață de om. 30 de ani! Mântuitorul a stat smerit. Nu i s-a auzit glasul. Mâinile bătătorite de Rindea, de Tesla, se ducea și venea de la umilul atelier al lui Iosif, soțul Mamei. Lui. Murise și povara unei familii rămăsese asupra lui. Și 30 de ani tăcând și-a exersat tacit calitățile care vreau să se vadă în mine și în dumneavoastră. Răbdare, duioșie, blândețe, dreptate, iubire față de oricine. Lumea știa, a, templarul! așa îl recomandă în Marcu 6,3, lumea. Nu este acesta templarul? Deci vorbă să fiu fost în India. Toată lumea știa că e templarul. L-au văzut. Au umblat. templarul. Și la 30 de ani, parcă văd, într-o bună zi, când la urechile lui vine vestea că s-a ridicat un proroc în Israel, Ioan Botezătorul, și cheamă oamenii la pocăință ca să-l descopere pe Mesia. În ziua aceea, Mântuitorul a măturat pentru ultima dată atelierul, a scuturat talașul de pe haine, a pus toate sculele la loc, poate s-a uitat pentru ultima dată, a închis atelierul, l-a încuiat și s-a dus la iurta. De acum începea experiența lui, botezul. Până acum era Iisus fiul Mariei sau fiul lui Iosif. De acum înainte urma să poarte un alt rol pe care vom descoperi la botez Ioan când a văzut că vine Duhul Sfânt l-avertizat este Sfântul lui Dumnezeu a mers înaintea lui și a spus stai, tu la mine? eu pe tine să te botez? nu se poate, eu am nevoie ca tu să mă botez pe mine și Domnul Hristos cu autoritate care ridica orice fel de discuție a spus, lasă lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit și deși îi se părea ceva nenatural, o anomalie, Ioan l-a în Iordan și, cum cufundat pe toți în numele lui Iahveh din cer, l-a cufundat și pe el. Și în când Domnul Hristos ieșea solemn din apa botezului, Duhul Domnului s-a pocurât peste el în chip de porumbel, este acel eveniment uimitor, ungerea, uleiul din Vechiul Testament simboliza Duhul Sfânt. Și toți prorocii și toți regii care au fost unși până la el, au fost unși simbolic. El însă a fost uns literal. Duhul Domnului în chip de porumbel s-a pogorât peste el. L-a luat în stăpânire și din clipa aceea, martorii au luat notă cei care au fost suficient de curați ca să audă glasul ceresc. Au luat notă că acesta este fiul meu cel prea iubit, în care îngăsesc toată plăcerea mea. Dumnezeu spunea despre un om în care, cinstit vorbind până acum, n am mai avut niciun fiu prea iubit. Daniel era iubit și scump, dar fiu, în adevăratul sens, om, fiu, toți au fost păcătoși. Iată în sfârșit, Dumnezeu cerul vede în el un fiu al omului prea iubit. În care își găsește, auziți cum zice, toată, fără rezerve, toată plăcerea mea. De ce a fost Domnul Hristos botezat în Iordan? Un uh, om al lui Dumnezeu a recunoscut în acesta și mi-amintesc de textul care l-am citit de mult într-o carte, categoric și noi recunoaștem la fel, a recunoscut în aceasta unirea sa cu neamul omenesc. El, neprionit sfânt, fără păcat. El care s-a rugat pentru alții, Doamne, iartă-i! Niciodată însă nu s-a rugat, iartă-mă! care a mijlocit pentru alții, pentru sine nu, că era fără păcat. acceptat cu această ocazie, așa cum era planul hotărât din veșnicii, ca intrând în Iordan să se identifice cu omul. Și botezul pentru el a fost pecetluirea acestei substituiri a omului prin el. El accepta de bunăvoie, deși nu avea nevoie. Accepta că este păcătos, deși nu era păcătos. Devenea un om ca toți oamenii. Și în această mărturie publică, el devenea purtătorul tuturor păcatelor și stând în dreptul tuturor păcătoșilor, din de care noi suntem aici, el stătea și pentru noi. Acest botez a însemnat, Isus stă în locul tău și al meu. Iisus, iată omul. Este un șir de texte din evrei pe care am să le citesc scurt capitolul 2 cu versetul 11 căci cel ce sfințește adică Domnul Hristos și cei ce sunt sfințiți noi oamenii sunt dintr-unul adică prin nașterea Domnului Hristos din om de aceea lui nu este rușine să-i numească frați iată, lui nu e rușine ca pe noi să i numească frați în versetul 14 astel dar Tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la sânge și carne. Un alt text care se spune că Domnul Hristos a devenit ca om. Versetul 17. Prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Deci asemănare în toate lucrurile. Și aceasta ce însemnează? Urmează ispitirea după botez. Ce însemnează? Versetul 18. Prin faptul că El însuși a fost ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Isus a fost ispitit ca om, ca mine, ca tine, exact în rolul în care El venise în locul meu. Și ispitele asupra Lui sunt prototipurile ispitelor mele. Încă un text 4 cu 15 tot din evrei. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi. Rețineți? În toate lucrurile ispitit, ca și noi, cu o singură deosebire care este fundamentală și spre mântuirea noastră, dar fără păcat. Și din clipa în care el a fost uns ca substitut, ca locțitor al omului, Duhul Domnului, spune în capitolul 4, versetul 1, l-a mânat din Matei, l mânat în fie, ca să fie ispitit de diavolul. Fiul lui Dumnezeu ispitit. Și ispitit asemenea nouă. Sunt multe confuzii în cap, cum adică El, sfânt, eu păcătos. Dorim să pornim pe drum, să descoperim ce este ispita și care este esențialul seva ispitei. Am căutat într-un dicționar Neteologic, în marea enciclopedie franceză, la rus, din 1800 și ceva. Și am găsit o următoare definiție care m au uimit prin claritatea teologică a ispitei. Bineînțeles, trata și sub aspect teologic semnat de un anumit prelat sau reverent sau pastor, nu spunea cine este și care este platforma denominațională pe care stă. Vă rog, rețineți această definiție care este un miez. Ispita este o dorință, o mișcare interioară, deci e o mișcare în sau din om interioară, care determină făptuirea unui lucru oarecare, rețineți, nu spune rău sau bun, unui lucru oarecare și a treia idee, pentru care întâmpinăm o rezistență la lăuntrică. Repet. O mișcare interioară, e ispita, ca să facem un anumit lucru, lucru pentru care, ca să-l săvârșim, întâmpinăm o anumită rezistență din lăuntru. Și definiția aceasta e foarte utilă și o urmărim pe puncte. Ispita este o mișcare interioară. Ceva, ca să explice copilului ce este ispita, a luat un, o bucată de os, un os de vacă și a zis copile, ți-e foame, vrei? Și copilul s-a înapoi. Cum? Ce vezi? Erau totuși prieteni. Ispita, dacă nu-i potrivită după mișcarea ta din lăuntru, nu reușește să facă nimic. Dar pâinea cu unt și cu miere, ai vrea să mănânci? Și ochii copilului au sprit. Ispita, întotdeauna, ca să fie cu efect trebuie să găsească în lăuntru această tendință, această înclinație folosite, această mișcare din lăuntru către ceea ce este obiectul dorinței. În epistola a lui Iacov către biserica din timpul său, la capitolul 1 ni se dezvăluie legătura dintre ispită, păcat și suflet, la versetele 14 și 15. 1, Iacov 1 cu 14-15 ci fiecare când este ispitit fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuș deci ceea ce constituie ispită nu este neapărat mobilul exterior ci mișcarea lăuntrică pe care pofta acest element denumit pofta care vine dinăuntru când este deci atras de pofta lui însuși și momit Creează o vrajă, o atracție. Și versetul 15, apoi pofta, când a zămâslit, de naștere păcatului. Deci are loc rodirea ispitei în păcat, trecea dintr-o fază într-alta și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Ce însemnează forța aceasta lăuntrică? Pofta. Un predicator renumit din viacul trecut, John. Dădea o pildă, oceanul de și apele din prejurul vaporului, care mugesc, se ridică, coboară, nu reușesc să facă nimic vaporului atât timp cât sunt în afara lui. Și pot să atenteze la siguranța acestei corăbii, acestui vapor, numai atunci când sparg peretele și pătrund înăuntru, primejdia, zicea el, vine din lăuntru și continua, vorbind direct. Toți demonii din iad și toți ispititorii de pe pământ nu au nicio putere și nu pot să facă nimic rău dacă n-ar exista corupția în natura noastră. Zboară scânteile, continua el, și nu fac niciun rău dacă lipsește iasca. Vai, inima noastră este cel mai mare dușman, spunea el. Este micuțul hoț născut în casă. Îl crești că încolo el te fură. El e hoțul născut în casă, nu afară. Doamne, scapă-mă de acest om rău. Eu însumi, acesta era omul rău, eu însumi. Într-adevăr, ispita, prin natura ei, are acces în om. Datorită înclinației spre păcat Există în om o predispoziție Un potențial pentru rău Care antrenează sumedenia de murdării și rele Petru spunea a doua epistolă Capitolul 1 cu versetul 4 Că în lume există stricăciune Care vine prin poftă Ispitele sunt degajarea acestor pofte Dar ce este pofta? Când n-ai mâncat o zi și simți pofta de mâncare, este ispita? Orice poftă credeți că este purtătoare de încărcătură negativă, ducând spre păcat? Pofta este într-un sens, să zicem în sensul legitim, pentru care părinții dau vitamine ca copiii să aibă poftă. Pofta este... Glasul nevoii din om, și această nevoie vorbește de supraviețuire, de viață. Dumnezeu a lăsat în trupul omului, în structura sa, legități. Și ca omul să trăiască, să satisfacă aceste necesități, aceste legități, a născut resortul dorinței sau a poftei, zicând altfel, dorință sau poftă. Dorința sau pofta este direct țintit asupra vieții. Nevoia de a supraviețui. Există nevoi reale, nevoi legitime, nevoia de a mânca, nevoia de a respira. Când uneori ieși afară sau ai alergat, simți nevoia, dorința de a inspira profund, des, sau de a bea apă, setea. E o dorință, e o poftă. E o poftă legitimă care se leagă, zic, repet, de nevoia de a trăi. Și există și pofte nelegitime, care de fapt sunt, majoritatea, aproape toate, sunt pofte legitime care sunt pervertite, scoase de sub echilibru. Cel care consumă un drog, nu naște drogul în el, dependența sau necesitatea drogului, E tot o necesitate și el simte în mod pervertit că dacă nu mai consumă drogul, el moare. Și ca să trăiască, e o trăire nenorocită, compromisă, el are nevoia după drog. Ei bine, este primul element despre care am meditat din definiția ispitei. Este o nevoie lăuntrică care rețineți. Este fie legitimă, legitimă, fie nelegitimă. Și un al doilea element... Este deci mișcarea lăuntrică care conduce spre săvârșirea unui lucru sau determină săvârșirea unui lucru care, pentru care întotdeauna întâmpini o rezistență din lăuntru. Este elementul care de altfel definește ispita. Dacă n-ar exista această reținere din lăuntru, această rezervă, dacă nu s-ar lovi de această barieră de un nu, n-ar exista Coeficientul de ispită, fiecare ispită identifică o privație, o negație. Iar cel care vrea să depășească rezistența aceasta, întotdeauna forțează, siluiește și frânge conștiința. Pentru că nu e altcineva decât conștiința, aceea care se interpune și reține pe om. Acela care depășește rezistența și trece peste ea, o face, vă rog, rețineți, în mod voluntar, împotrivindu-se unui lucru clar, determinat, ca fiind adevăr. Deci, călcând cu voie ceva limpede știut și înțeles de sufletul lui, ca fiind tabu, ca fiind o interdicție. Ce este păcatul? Această depășire de rezistența din lăuntru. Ce este, vă rog, păcatul? Vă da un scurt este un act voluntar să nu zici n-am vrut copiii au mania că atunci când sunt prinși să zică păi n-am vrut mint, poate nu sunt conștienți că au vrut n-au deliberat public dar în inima lor a fost vreau vreau deci este un act voluntar de rebeliune de împotrivire față de bariera care vine din iluminarea fiecărui om care se naște Conform lui Ioan 1,9 care vine pe pământ. Dacă ispita conține ca primă parte înclinația spre păcat, ca să devină păcat trebuie neapărat să unească și voința cea rea pe lângă înclinație. Să vrea rău și aceasta transformă ispita într-o ocazie de ruină. Altminteri ispita, să nu vinim degeaba pe Dumnezeu, este un extraordinar mijloc de formare a caracterului. Aș vrea să vă citesc un fragment din Cartea Hristosul Lumina Lumii. Ispita, sărăcia și greutățile, dar pornește chiar cu ispita, sunt adevărata disciplină necesară pentru dezvoltarea curăției și a tăriei de caracter. Vezi din când în când, sus, pe un colț de stâncă, unde pământ e puțin, vezi un brad sau un copac, poate înclinat, Într-o poziție dificilă, greu de rezistat. Acolo, tocmai unde bântuie furtunile. Ștemir, cum poate rezista când brazii de jos sunt rântiți la mari furtuni? Ei bine, știți care e secretul? Tocmai furtuna. Crescând mititel, crescând sub furia furtunii, rădăcinese în fig adânc găsesc acele fisuri din stâncă se cuprind, devin una cu muntele. Dacă n-ar fi spita copiii lui Dumnezeu, n-ar avea caracter. Oamenii, copiii, care sunt puși de mic, să care ca poveri, să treacă prin aceste încercări, în limba greacă încercare și spită, se suprapune, tot pe Erasmus, doar ca paranteză, care trec prin încercări fizice, de exemplu, și de mic sunt puși la munci grele. Acești oameni devin niște structuri atletice, vânjoase, puternice. Dacă aceasta este ispita, dacă implică o înclinație păcătoasă spre rău, cum e posibil ca Domnul Hristos, care n-a avut păcat, să poată fi ispitit în toate ca și noi? Am stat de vorbă cu un notoriu bețiv. Și privea cu superioritate la mine și la Evanghelia mea, spunând, aș, voi nu mă înțelegeți. Iisus nici el nu mă înțelege, el n-a fost bețiv. Ispita mea, spunea el, cumva superior, este o ispita pe care numai alcolicii o înțeleg. Dacă Domnul Hristos, într-adevăr, n-a consumat alcool, n-a suportat chemarea tăriei, a băuturii, poate fi el un substitut și al bețivului? cu atât mai mult cu cât în dreptul fiecărui om există înclinație rea, păcătoasă, iar Domnul Hristos n-a avut-o. Păcatul n-a avut. Am vrea să pornim la această amețitoare descoperire pe care o face Scriptura și Spiritul Profetic. Și cumva grăbindu-ne, să încercăm să analizăm starea Domnului Hristos când pășește în pustia ispitei, față față cu primul om, care a înfruntat pe diavolul și anume Adam. Adam se afla într-o grădină superbă, grădina Edenului. Totul era a lui. Totul vorbea despre viață. Nu era niciun petic de sărână, era totul verde. Toate erau în favoarea alegerii lui Dumnezeu, acelui a care i-a dat aceste daruri. Domnul Hristos, atunci când se întâlnește într-o confruntare personală cu diavolul, se află în pustie. Pustia de către oamenii de artă, de către poeții, a fost ca și apa asemănată cu, sau omologată cu un teren prielnic celui rău, demonilor, unde nu e viață, unde prezența celui rău izgonește viața. Și acolo Mântuitorul se afla într-un cadru cu totul neprielnic, într-un cadru care respingea Adeziunea sa față de cel care l-a dus acolo. El a fost mânat de Duhul în pustie. Adam se afla în puterea bărbăției. Era la culmea pe care nimeni n-a mai atins-o de atunci. A puterii fizice, intelectuale și morale. Se afla în putere. Mântuitorul se afla după patru mii de ani. Timp în care păcatul a măcinat puterea fizică, dar când zic fizică, gândiți-vă că omul este o făptură, o unitate între trup și spiritualitate sau suflet. Cineva, repet vorba unui medic, spunea ca să arate această, această legătură între fizic și minte și moral. Zicea, trupul bea și duhul se îmbată, spiritul se îmbată. Când trupul bea, o uzură a trupului însemnează implicații și în intelect și în moral. Vine cu un trup slăbit de 4.000 de ani. Vine cu un intelect slăbit din cauza păcatului care a acționat și cu un moral slăbit. Trebuie să explicăm exact ce înseamnă moral slăbit. O să vorbim mai jos. Adam n-avea nicio nevoie. Era sătul. Sunt convins că și el și Eva în momentul acela nu simțeau foamea. Doar aveau toată grădina la dispoziția lor și ritmul Hrănirii era atât de perfect încât nu crea niciun fel de nevoie. În timp ce Domnul Hristos era după 40 de zile de nemâncare, cu fața suptă în căldura ispitei, fără poate să-și sature setea de apă. Era plin de nevoie! Și știți că ispita atacă ce? Nevoia! Nevoia de a avea, de a trăi, de supraviețuire. În timp ce Adam este așa cum este arată neîncredere, îndoială cu privire la Dumnezeu. Mântuitorul biruie tocmai prin această încredere. Asupra ei vom medita altă dată. Ce însemnează slăbiciune morală despre care vorbește spiritul profetic când îl caracterizează pe Domnul Hristos ca purtând această degenerescență, grad de degenerarea neamului omenesc? În primul rând, slăbiciunea morală înseamnă înclinația spre rău. A avut Domnul Hristos înclinația spre rău? Amintiți-vă de corabia aceea care este mijlocul valurilor și apelor, care ne cu scufundare, dar care nu se scufundă atât timp cât înăuntru nu există acea nevoie de a fi umplut de ape, atât timp cât peretele vasului este integru. În clipa când apare spărtura, atunci apare golul de apă, atunci se umple. Domnul Hristos a avut în sine tendința spre păcat? Categoric nu, trebuie să... Subliniați aceasta în notițele dintre voastre. N-a exact. Deci sub aspectul acesta n-a avut slăbiciunea morală. Sub alt aspect. Discenământul față de păcat. Un om în plinătatea puterii divine recunoaște păcatul imediat. Domnul Hristos a avut aceeași capacitate, același grad de discenământ al păcatului ca și Adam. Era uzat. Când a venit diavolul la el în pustie, nu l-a recunoscut imediat. Rețineți, într-o măsură aceasta a însemnat într-o măsură foarte mică, a însemnat slăbiciunea morală. Dar ce este cel mai important în categoria de slăbiciune morală? Priviți aceeași corabie de care vorbeam. O corabie care a plutit 4.000 de ani și care în dreptul nostru lasă găuri mari pe unde pătrun de apa și ne ducem la fund dacă n-ar fi harul. La Domnul Hristos această corabie în care nu intra apa, n-avea nicio gaură, avea aici și colo și în foarte multe locuri pereții atât de subțiați, încât era suficient un val nu prea mare și o neatenție a celui care mână corabia, încât peretele să cedeze. Aceasta este în mod special slăbiciunea morală. Acea rezistență față de ispită, rezistența slăbită față de ispită. Mântuitorul e cert, a avut posibilitatea cedării. El a venit ca oricare dintre noi. Dar totuși nu s-a rezolvat întrebarea. Dacă Domnul Hristos n-a avut înclinația spre păcat, cum totuși a putut fi atacat de ispită? Aș dori în criza de timp în care mă aflu să concentrez mai multe gânduri. Mântuitorul a fost dotat prin concepția miraculoasă prin Duhul Sfânt prin faptul că era doar născut din Fecioară și născut zămislit prin puterea Duhului Sfânt. O dotare excepțională în cele bune, deși purta în același timp slăbiciunile neamului. Faptul că el n-a păcătuit, îl făcea să fie deschis pentru tot ceea ce se cheamă viață și bine. Și viață însemnează legitatea nevoii, dorința, acea poftă pozitivă, legitimă. Și avea cea mai ascuțită sensibilitate la toate formele de dorință nevinovată. Nu dorință vinovată ca mine, ci dorința nevinovată. Și nu uitați, chiar și aceste dorințe nevinovate deveniseră exacerbate după patru de ani de goană, de foame după viață. Atunci când Mântuitorul este atacat de diavolul, în niciuna din cele trei spite mari și în cele ce urmează nu se face invitația Brutală de a săvârși un lucru odios, rușinos și foarte discret, îi se face apelul de a săvârși lucruri pozitive care corespundeau cu dorința legitimă, nu cu tendința spre a săvârși o grosolană, fără de lege, neregiuire, ci cu dorința legitimă de a trăi. Mântuitorul era în pustie flămând și aceasta este dorința de a supraviețui, pe care o simțea acut. Și diavolul vine. Să arunce mumeala nu la dorințele spre rău, la înclinația spre păcat pe care el nu avea, ci a l-a atacat toată viața numai în dreptul dorințelor legitime, dorințelor pozitive, nevinovate, pe care ar fi vrut diavolul să le exercite Domnul Hristos în afara legăturii cu Dumnezeu. Să le exercite la porunca lui, subordonându-se diavolului. Și în timp ce în el era dorința și inclinația de a trăi, nu spre păcat, ci spre bine, toate aceste dorințe au făcut obiectul ispitirii diavolului. Observați, ispita întâia, dorul după hrană, era legitim. Ispita a doua, aruncă-te jos, adeziunea din partea oamenilor, era normal. Fiecare om caută adeziunea, nu aplauze, dar poziția favorabilă pe care oamenii s-o acorde aceluia sau în a treia ispită autoritatea de stăpân pentru care a venit de altfel era legitim statarea nu ispitește decât în dorințele legitime și rețineți cu atât mai grea este ispitirea Domnului Hristos cu cât binele este cerut să fie făcut nu răul și cu atât cu cât înclinația sa spre bine spre săvârșirea binelui era mare Nu odată se întâmplă ca cineva, un tânăr de exemplu, să dorească să căsătorească la vârsta de 25 de ani, când e timpul, cu armata făcută, cu cineva din biserică. Deci în toată legalitatea, dar care să nu fie după voia lui Dumnezeu. Și deși este legal, legitim, să aducă în viață cortegiul de vaete exact ca în urma unui păcat. Pentru că păcat nu înseamnă neapărat săvârșirea unui rău și a acționat chiar și un lucru bun contra voii lui Dumnezeu. Străin de Dumnezeu, din propria inițiativă, despărțit de Dumnezeu. Lăcomia nu este prin aceasta un lucru atât de rău? Eu mănânc un lucru bun, încăduit de Dumnezeu, pentru care mă rog, Doamne, binecuvântă hrana aceasta. Dar mănânc într-un mod în care nu e după voia lui Dumnezeu. Mănânc din egoism. Păcatul este nu atât săvârșirea a unui lucru odios și rău, ci săvârșirea oricărui lucru, dar independent, străin, despărțit de Dumnezeu. Și cu atât mai mult a suferit Domnul Hristos ispitele, cu cât el era neprihănit. Un păcătos cedează la prima a ispitei și nu știe până unde poate ajunge forța ispitei, pentru că el cedează imediat. Dar cu cât omul se împotrivește, cu atât cunoaște mai mult ispita. Cine a suferit mai mult? Domnul Hristos sau alcoolicul care e topit de păcat? El cedează la prima bătaie în timp ce Domnul Hristos a suportat în el prin rezistență toată furia ispitirii. Poate fi Domnul Hristos un mare preot milos care a fost ispitit ca și noi? Nu a fost ispitit în alcool, dar aceeași putere a ispitei decât că la un coeficient mult mai puternic. La a trăit Domnul Hristos. Confederația răului era potopit asupra Domnului Hristos. Mai mult decât asupra oricărui om de pe pământ. Sunt fericit că El este mântuitorul meu. Sunt fericit că fără a fi alcoolic, El înțelege și pe alcoolic, știe puterea ispitei. Sunt fericit că chiar dacă n-a avut înclinația spre rău, dar a gustat forța ispitei în înclinația lui pozitivă. Și atunci când voi fi eu în ispită am să-mi amintesc de mântuitorul meu. Voi ști că ispita pustiei a fost pentru el exact ceea ce va fi pentru mine, pustia de acasă sau de pe stradă. Și-mi amintesc de acea făgăduință plină de lumină, din 1 cu 13. Nu va ajuns nicio ispită care să-l fie potrivită cu puterea omenească, ci împreună cu ispita Dumnezeu va trimite și puterea de a ieși din ea. Stimați frați. dacă Dumnezeu ne va ajuta, după o pauză a săptămânii de rugăciune, ne vom întâlni din nou cu Domnul Hristos. Îl lăsăm tot în pustia ispitirii și am dorit să îl regăsim acolo punct cu punct în toate aceste trei ispite luate pe rând, să descoperim cât de mult ne privește această luptă și facă Domnul ca până atunci să recunoaștem puterea lui Isus de a ne scăpa de viclenia ispitei celui rău. Să experimentăm aceasta oricând, chiar de azi începând. Amin.